0: Dördüncü boyuttan merhaba. Rusya'nın Ukrayna operasyonunda 22. gün. Artık üç haftayı geride bırakıyoruz. Diplomatik temaslar epey hız kazandı. Rusya ile Ukrayna arasındaki görüşmelerden olumlu sinyaller geliyor ama Moskova-Washington hattında gerginlik Amerikan Başkanı Joe Biden'ın Putin için savaş suçlusu demesi üzerine arttı. Biz her Perşembe olduğu gibi bu Perşembe de Kadir Has Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Solya Özel ile birlikteyiz. Solya Can merhaba hoş geldiniz. Merhabalar
1: iyi günler Didem Hanım.
0: Soli Bey, şimdi Rusya-Ukrayna operasyonunun detaylarına değineceğiz ama ABD'nin faiz kararı ile başlayalım. Amerika Birleşik Devletleri Merkez Bankası 2018'den bu yana ilk kez faiz artırımına giderek politika faizini 25 puan arttırdı. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası'nın faiz kararı da bugün. Amerika'nın bu faiz kararı zaten bizim kırılgan olan ekonomimizi nasıl etkileyecek Soli Bey? Bugün Türkiye'den de bir faiz artışı kararı gelir mi?
1: Şimdi ben Merkez Bankası'nın ne yapacağını bilmem. Merkez Bankası'nın kendisinin de ne yapacağını bildiğini talimat almadıkça sanmıyorum. E, e, Amerikan Merkez Bankası'nın yani Fed'in e, faiz arttırması zaten bekleniyordu.
0: Evet.
1: E, aşağı yukarıda bu 25 bas puan düzeyinde arttırması bekleniyordu okuduğum kadarıyla. Evet. Üzerinde büyük bir baskı var, enflasyon patlıyor, siz niye duruyorsunuz diye. Ee, daha önceleri bu enflasyon işi daha geçicidir diyen iktisatçılar bile biraz fazla yapışkan olmasından dolayı aslında pozisyon değiştirmeye de başlamışlardı. Ukrayna Savaşı'nın ya da Rusya'nın Ukrayna'ya girişinin işgalinin etkileri hem petrol fiyatları üzerindeki hem de tahıl fiyatları üzerindeki etkileri nedeniyle dünyadaki enflasyonist baskı da arttı. İşte geçen ay %7,9 çıktı Amerikan enflasyon oranı. Dolayısıyla sürpriz bir karar değildi bu. Hı hı. E belki de piyasalar e, bu kararı bekledikleri için bu şeye <gülüyor> fiyatlarına da yedir, dolar fiyatına yedirmişlerdir bunu.
0: Hı hı.
1: E, dünyada bu, bu eğer bir faiz arttırımı dönemi başlayacaksa bakacağız Avrupa Merkez Bankası ne yapacak. O zaman tabii Türkiye'nin de etkilenmemesi mümkün değil. Zaten Brezilya Merkez
0: Bankası da bir arttırım yaptı hocam. Onu da git not olarak belirteyim. Evet. Brezilya Merkez Bankası.
1: E tamam bunlar tabii para bulma konusunda Rusya Merkez Bankası 10,5 puan arttırdı. Evet. Gerçi oraya artık herhalde kolay kolay para gitmeyecek. Brezilya Brezilya Güney Afrika filan gibi ülkeler doğrudan Türkiye'nin e, rakipleri para bulma konusunda Asıl demektir ki Türkiye üzerinde faizleri yükselt baskısı zaten kendi iç nedenleriyle orta yerde dururken dünya piyasalarından da böyle bir baskı geldi. Ama dediğim gibi talimatın ne olacağına bağlı olarak Merkez Bankası karar verecektir bununla ilgili yazıp çizen oldu. Ee, bir de tabii ne kadar yükseltmeye karar verseler dahi ne kadar puanlık yükseltmenin yeterli olacağını ben bilmiyorum. Ee, herhalde hayli e, yüksek bir oranda yükseltmeleri de gerekecektir. Ne yapıp ne edeceklerini bugün saat iki de değil mi? Evet, karar o. Evet. o zaman anlarız. <gülüyor>
0: Rusya-Ukrayna operasyonuna bakalım öyleyse hocam. Zelenski'nin bir açıklamasıyla başlayacağım. Şimdi Zelenski, Ukrayna, NATO üyeliğine açık bir kapı olmadığını (gülüyor)
1: anladığını
0: yaptı. Rusya'nın bu aslında meseledeki tüm ana argümanlarından biriydi bu. Şimdi Zelenski şunu mu söylüyor hocam? Bu noktada NATO'ya üye olmayacağız, bunu anladık ama bize başka garantiler mi verin diyor?
1: Evet. Tabii bir, tek, bir takım güvenlik garantileri istiyor ama o güvenlik garantilerinin üzerlerine yazılan e, kağıt kadar da değerinin olmadığı bu 94'teki Budapest'te mutabakatına evet. Rusların uymamasından zaten anlaşıldı. Bence Zelenski e, Rusların blöfünü görüyor. Madem ki NATO meselesiydi, tamam ben NATO'ya girmeyeceğim. Bakalım şimdi ne yapacaksın diyor yani. Bir ülke NATO'ya girecek diye taş üstünde taş bırakmamak idiyse cevabı bunun. Peki ben girmeyeceğim. NATO'da evet Ukrayna üye olmayacak diye açıklama yaparsa bu iş bitmeyecek. Çünkü mesele NATO genişlemesine verilen bir tepki değil. O nedenle Rusların da buna A, tamam ne iyi falan diye cevap vereceklerini beklemiyorum. Ben... İkiye bölündü tabii artık yavaş yavaş yorumlar. Ben bu işin e, Zelenski düşürülene kadar Ruslar tarafından devam ettirilmek isteneceğini sanıyorum.
0: Peki, Selens'in e, Kanada Parlamentosu'nda yaptığı bir konuşma var. Oraya da değinmek istiyorum. Maalesef yaptırımlar savaşın sonunu getirmedi diye konuştu. Şimdi yaptırımlar istenilen etkiyi yaratmadı mı sevgili? En azından şöyle kısa vadede bu yaptırım savaşından Rusya galip geldi, Rusya galip çıktı denilebilir mi? Deman,
1: Sedansin... bu işler bir gün akşam karar verdim, sabah Rusya çöktü gibi işler değil. Yani şimdi Zelenski yapması gerekeni yapıyor. Evet. Rusya'nın blöfünü görüyor. Hı hı. Kanada'da gidiyor yaptırım işte bir sürü laf ettiniz de hani yaptırımla bu iş bitmiyor diyor. Hı hı. E, sonuçları daha uzun zamana yayılacak olan bir tercihle ilgili olarak acil e, sonuç alınmadığı için şikayetçi oluyor. Çünkü asıl derdi bütün Ukraynalıların asıl derdi Batılıların ya da NATO'nun da ...asla yaklaşanlaşmak istemediği şey bir e, uçuşa kapalı alan yaratılması yani. Bu çünkü doğrudan doğruya NATO ile e, Rus Hava Kuvvetleri'ni karşı karşıya getirecek bir şeydir. Ve ondan sonra savaşın nereye kadar genişleyeceği bilinmez. Zelenski yapması gerekeni yapıyor, cevap almayacağını ya da sonuç almayacağını da muhtemelen biliyor... Ama bunları da yapmak zorunda. Onun ötesinde bir şey düşünmemek lazım. Ben yaptırımların da daha uzun vadede daha da ciddi hasar vereceğini düşünüyorum. Ama yavaş yavaş can acıtmaya da başlamış olduğu kanaatindeyim. Öyle anlıyorum okurduklarımdan.
0: Evet. Peki, soruyor hocam. Şimdi ABD ve batılı ülkeler enerjide bu Rusya'ya bağımlılığı azaltabilmek adına alternatifler aramaya başladılar. Geçen haftalarda da konuşmuştuk sizinle. Amerika ile Venezuela arasında böyle bir göz kırpma oldu. oldu. Şimdi Boris Johnson da Körfez turuna çıktı. Zengin petrol zengini olan Suudi Arabistan ve Birleşik Arap eminimini ziyaret etti. Ama bu noktada ana muhalefetten bir tepki geldi. Diktatör, diktatör dolaşıp yalvarıyorsun bu bir enerji stratejisi değil dedi İşçi Partisi. Şimdi gaz ve petrol çıkması nasıl çözülecek Soru Hocam? Rusya'ya olan bağımlılık istenilen ölçüde özellikle Avrupa açısından mümkün mü?
1: Şimdi benim anladığım Rusya'ya olan bağımlılık meselesi özellikle Avrupa'da gaz konusunda baskın. Bu kriz sırasındaki ilginç bir durum. Birleşik Arap Emirlikleri ve Suudi, Arabistanların, Suudi Arabistan'ın fiili yöneticilerinin Başkan Biden'ın telefonla çıkmamalarıydı ki sanıyorum geçtiğimiz 80 yıl içinde herhalde böyle bir şey ya da 75 yıl içinde böyle bir şey yaşanmamıştır. E, herkes şimdi elindeki kozları kullanarak kendisine daha iyi bir pozisyon ayarlamaya çalışıyor. Suudi Arabistan Veliah Prensi'nin derdi... E, Başkan Biden tarafından kale alınmaktır ve e, onu görene kadar da Rusya'yla imzalamış olduğu ya da Rusya'yla yapmış olduğu anlaşmadan da vazgeçecek gibi gözükmüyor. E, şu, şu anda hemen e, Avrupa'nın Rus gazına bağımlılığının bitmesi söz konusu olmaz. Ancak önümüzdeki yıl için bir kere e, yaz ayları gelip de Zaten gaz talebi çok ciddi ölçüde düştüğünde Avrupalılar da gelecek sene için ne yapacaklarına bakacaklar. Evet. Ki o da işte bu Türkiye'ye yönelik e, ziyaretçi trafiğinin artmasındaki önemli unsurlardan birinin e, birine de işaret ediyor. O da e, Doğu Akdeniz gazı, İsrail'den çıkan Doğu Akdeniz gazı ve Mısır'dan çıkan Doğu Akdeniz gazı kıymete bindi. Hı hı. O nedenle de şu anda en kısa zamanda Türkiye üzerinden gitmesi en ucuz da olacağından Türkiye'de bu Türkiye buna tabi çok meraklı İsrail Cumhurbaşkanı ile yapılan görüşmelerde anladığım kadarıyla en çok da bu gaz meselesi üzerinde duruldu yani bugün değilse yarın yarın değilse öbür gün Rus gazının Rus gazına olan bağımlılığı azaltacak bir takım çareleri bulacaklar ve gene anladığım kadarıyla Çin talebi Rusların e, Avrupa'ya sattıkları gazın tümünü emmeye yeterli değil ya da e, yeterli boru hattı yok bu konularda. O nedenle oradan da ileride Rusya'da sıkışacak.
0: Peki söyle hocam şimdi bir yandan müzakereler devam ediyor. Şimdi barış için yeni modelleri konuşmaya başladık. Eşe i̇şte karşılıklı öneriler var. Ee, Ukrayna'nın tarafsızlığı konusunda İsveç ve Avustralya modelleri konuşuluyor. Ama siz de az önce söylediniz. Yani bu noktada akıllara şu geliyor. Budapest'te e, memorandumu e, yani e, bu noktada ya yani geldiğimiz noktada e, Kiev'e Kiev'e verilmiş sözler vardı. Nükleer silahlardan vazgeçilme kararı ile. Ancak bu tutulmadı. Şimdi geldiğimiz noktada da e, Ukraynalı ne kadar güvenebilir Rusya'ya? Yeni yapılacak protokol ne kadar i̇şte şey, böyle bir olabilir?
1: Garantörler lafı ediliyor ya, yani Türkiye'nin bile garantör evet. olması filan türünden laflar ediliyor. Evet. O garantörlük müessesesinin nasıl iş, işleyeceğine ya da onun hangi kurallara bağlanacağına <gülüyor> da göz gezdirmek gerekir. Şöyle diyeyim, ee, Rusya hedeflerine varsa bile e, bu bizim Meşhur bir lafımızı tersine çevirerek belki konuşmak gerekir. Mağlup sayılır bu yolda galip gibi bir durum çıkacak ortaya. Çok ağır hasar görmüş olacak. Yaptırımlar öyle kolay kolay kalkmayacak. Bütün bunların ışığında muhtemelen Rusya'nın daha... Saldırgan olması ya da Ukrayna ile bir anlaşma yapıldıktan sonra yeniden benzer bir operasyonu yapmak için gerekli güce ulaşması epeyce bir zaman alacak. Üstelik de e, Rus kamuoyu ki ben e, dün yüzde 58 miş destek savaşa. Böylesine bir kara propaganda ortamında yüzde 58'in ben açıkçası çok düşük bir rakam oran olduğunu düşündüm kendi hesabıma. E, şu cenazeler gelmeye başladıkça bu oranın da daha hızlı şekilde düşeceğinden de korkarım. Ya yani korkarım değil, düşeceğini de sanıyorum. O nedenle büyük devletlerin garantörlüğüyle, Türkiye gibi de bir ülkenin garantörlüğüyle varılacak olan bir anlaşma, eğer öyle bir anlaşmaya varılırsa herhalde Budapest'e mutabakatından daha kalıcı bir sonuç yaratır diye ümit ediyorum.
0: Sölü Bey'e çok çok teşekkür ediyoruz bu haftaki günlerle. Teşekkür ederim
1: Dildem Hanım. İyi günler.
0: Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü öğretim üyesi Solü Özel dördüncü boyutta Rusya-Ukrayna operasyonunun 22. gününü değerlendirdi. Haftaya perşembe görüşmek dileğiyle.